1: Buenas noches, sean bienvenidos a 99.g Sexo se oye bien. Me alegra mucho saludarlos, un martes más a través de Uniradio 99.7 va conmigo, dándoles la bienvenida a este espacio. Mi nombre es Lorena Rodríguez y les agradezco su compañía, recordándoles que pues si ustedes eh, no tienen una radio cerca pueden escucharnos a través de la página de Uniradio que es uniradio.uamx.mx o también pueden pedírselo a su bocina inteligente para que los enlace con nosotros. En México, el tema del embarazo adolescente se ha vuelto uno de los asuntos fundamentales de las políticas de población. Desde distintas perspectivas se habla sobre el volumen de población adolescente, sobre su ritmo de crecimiento y de reproducción. Así como todos los riesgos que implica la maternidad adolescente. Y la verdad es que la maternidad temprana en nuestro país pues también responde a un contexto económico, social, cultural. México ocupa el primer lugar a nivel mundial en embarazos en adolescentes entre las naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico estaríamos hablando de una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada mil adolescentes que irían de 15 a 19 años de edad. El tema de esta noche aquí en 99.G G es embarazo adolescente. Y para platicar de todo esto, pues, nos acompaña ya en la sala con nosotros la sexóloga, escritora y conferencista Eva Fuentes, a quien me da mucho gusto saludar y quien ha trabajado además 16 años con adolescentes embarazadas y que hoy, pues, su presencia nos entusiasma porque además recientemente salió a la venta su libro Adolescencia Embarazada y entonces, eh, pues, ella seguro tiene muchas cosas que da, eh, platicarnos y también que compartirnos para que reflexionemos.
2: Eva, bienvenida, Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Lorena, por el espacio y muchas gracias a tu auditorio por estar en este programa. Y pues sí, efectivamente, es un problema bastante grave, como tú lo mencionaste, en México, ya que ocupa el primer lugar a, a nivel de Latinoamérica. Claro. Claro.
1: Y, y como cada martes, pues yo quiero invitar a la gente que nos escucha, eh, que aquí, bueno, pues recordarles que no pueden faltar los temas referentes a la sexualidad, y lo más importante para nosotros es escuchar sus comentarios, así es que ustedes pueden escribir allá cabina para platicar con Quique, que es quien está haciendo posible este enlace y esta transmisión al 722-270-5991 o también recibimos mensajes de texto y de WhatsApp al 7226-497247. En Twitter y en Facebook, ustedes nos encuentran como arroba 99 G. También pueden todavía contestar en nuestra encuesta. Nosotros nos vamos a ir a escuchar una canción porque les decía que... Desde el programa pasado, que hemos estado cambiando la dinámica de este espacio. Así es que lo que vi. Bueno, vamos a escuchar un sweeper y luego lo ligamos con esta canción, que es Al Green con, la, con el tema Let's Stay Together. Y ya volvemos, quédense con nosotros porque hoy estaremos platicando de embarazo adolescente.
0: 99. G. Sexo se oye bien.
3: so what i knew.
1: Estamos aquí a 99.g Sexo se oye bien, acabamos de escuchar a Al Green con la canción Let's Stay Together una canción que tuvo una fecha de lanzamiento como sencillo en 1971 y esta es una de las canciones que alcanzó el puesto número uno en el Billboard Hot eh, y se mantuvo en las listas durante 16 semanas, hay que decir que encabezó la cartelera del R&B y, y bueno pues fue clasificada en el puesto 60 por la revista Rolling Stone eh, dentro de esta lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos habla del amor en pareja, la confianza, los malos momentos y pues yo creo que es eh, bastante característica la voz sexy y las los susurros que hace Green eh, dentro de esta canción. En esta nueva temática en donde meto canciones aquí en 99.G G pues también les acepto sus sugerencias si ustedes quieren algo, escuchar alguna canción sensual que tenga que ver con el tema pueden hacerlo las vías de comunicación. Recuerden que hoy estamos hablando del aparato adolescente, que estamos platicando con la sexóloga, conferencista Eva Fuentes. Y Eva, a mí me gustaría preguntarte qué edades comprende la adolescencia.
2: Mira, según la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia es una etapa que comprende desde los 10 años hasta los 19. Okay. ¿Qué,
1: ¿Qué es lo que vuelve, bueno, ahorita que mencionas 10 años, seguro nos brinca a todos, pero ¿qué, qué es lo que vuelve tan riesgoso cuando hablamos de embarazo adolescente?
2: Bueno, pues en primer lugar, eh, la edad. La edad no es una edad ideal para embarazarse. Eh, la edad ideal, así sin que sea la meta, es a, a los 20 años. ¿Y por qué lo vuelve riesgoso? Pues porque el cuerpo de la mujer no está todavía preparado para albergar un, un, un nuevo ser dentro de sí porque su cuerpo todavía no termina del desarrollo. Ahora, los espermatozoides del chico tampoco han terminado su desarrollo. Entonces, por eso los vuelve muy riesgosos porque eh, que una chica se embarace en este periodo de tiempo eh, es catalogado como un embarazo de alto riesgo por todas las complicaciones que se presentan durante el embarazo, durante el parto, durante el puerperio, precisamente por la edad. Eso es en cuanto a, a, a las cuestiones físicas. En cuanto a las cuestiones emocionales, pues es una, una persona de 10 a 19 años todavía no es capaz de tomar sus decisiones propias en forma asertiva, digamos. Toman decisiones, pero no podemos decir que son decisiones las mejores decisiones o, o, o decisiones asertivas. Generalmente los embarazos a esta edad son no planeados, por eso es que les cuesta tanto trabajo aceptarlos, tanto a ella como, como al nuevo papá, entonces Ajá. es una capa de riesgo, por donde quiera que le quieras ver, es claro. un embarazo de alto riesgo por, por todas estas cuestiones.
1: Oye, Eva, en, todo este, eh, en toda esta experiencia que tú tienes de haber trabajado con adolescentes, eh, pues la, la, la madurez física y mental no siempre van de la mano en esta etapa. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se logra dar la, la asesoría adecuada o la, la guía adecuada, no solo para, para los especialistas como tú, sino también para los padres eh, en este en esta disyuntiva?
2: Sí, fíjate que tienes tienes razón, o sea, la edad no es eh, sinónimo de madurez tampoco, porque puede haber personas mayores de 20 años que, que no son maduras y que tampoco toman decisiones asertivas, ¿verdad? Claro. Pero, eh, pero pues hay de todo, en, en todas las edades hay de todos, entonces, eh, las, las, digamos, las recomendaciones que damos es de acuerdo a su edad, por ejemplo, eh, se dice que hablar de sexualidad una de las preguntas frecuentes que me hacen, ¿a qué edad es recomendable empezarles a hablar de sexualidad a los niños y a las niñas? Uh -huh. es desde, desde que el niño tiene uso de razón, desde que el niño empieza a preguntar cosas relacionadas con su cuerpo, con su deseo, con todas esas cuestiones de, de la sexualidad, desde ese momento es que hay que empezarles a hablar de acuerdo a su edad. Si el niño no tiene curiosidades durante el kinder pues solo la información la que ve o la que escucha en casa y en la escuela eh, después en la, en la primaria pues en, ya en la primaria se da otro, este, se empieza a dar ya la, la información y la educación formal en cuanto a la sexualidad y posteriormente durante la adolescencia bueno ya es otro tema, es eh, eh, mayor información, eh, más amplia, más eh, científica más objetiva entonces, la información y las recomendaciones se van dando de acuerdo a las etapas que va pasando el, el chavo o la chava y, y ojalá pudi, pudiera ser individual, ¿verdad? Porque pues no todos maduran a la misma edad. Hay claro. chicas que, que a los 11 años, 12 años ya están teniendo relaciones sexuales, mientras que otras hasta los 18 o, o hasta los 15 empiezan a tener eh, su, vida, su vida sexual aquí en México la edad de inicio de la vida sexual es a los 12 años eh, y va, cada vez va bajando, va siendo más, a más temprana edad que, que los chicos y las chicas mexicanas empiezan su vida sexual. Entonces, actualmente es a los 12 años. Oye, Eva, eh, pienso, no sé si sea
1: un mito y me imagino que tendrá que ver con, con la subjetividad de muchas situaciones, pero esta, esta idea que oímos repetidamente luego en, en, la, en las personas de que las mujeres maduran antes que los hombres, ¿es cierto?
2: Sí, sí es cierto. Eh, en cuanto a fisi, físicamente y emocionalmente, eh, sí hay, hay estudios que dicen que las mujeres eh, maduran más rápido que los hombres. Ok, hice una encuesta en Twitter eh, como
1: cada martes y ahí le preguntaba yo a la gente ¿Qué factores consideras que en nuestro país son causa del embarazo adolescente? La falta de información, eh, más bien la gente votó el 48.1% de los votantes dice que la falta de información el 37% de los votantes dice que el nivel socioeconómico y el 3.7 por ciento dice la no abstinencia, pero también hay un 11.1 por ciento que dice que el embarazo adolescente pues se debe también al consumo de drogas o de alcohol. Ustedes todavía pueden votar en nuestra encuesta conforme vayamos desarrollando este tema que, que estamos abordando el día de hoy y que es de, de suma importancia. Eh, pues también iremos ahí como, como abordando la, las diferentes respuestas que, que van eh, avanzando en la encuesta y que van ganando había una persona Eva que, que decía acá en, en Twitter, en las opciones les faltó la irresponsabilidad eh, algo así como que no les importa que eso llegue a pasar no sé si, si realmente la responsabilidad a la que se refiere esta persona pues vaya más bien de la mano de la falta de información
2: Mira, este es un problema es un problema de salud pública que es multifactorial o sea, no podemos decir que es la irresponsabilidad, por ejemplo, que dicen algunas personas eh, no podemos decir que solamente es eso no podemos decir que, que el consumo de drogas, porque no es así eh, influyen muchas cosas uh -huh. Influye, yo, y, no y no pudiera decirte que, que es falta de información más bien es, más bien es información incompleta información a medias porque si nos vamos a, a las estadísticas, la, la última encuesta nacional de dinámica demográfica dice que el 94% de los y las adolescentes tienen información respecto a métodos anticonceptivos, pero solo el 64% usa un método anticonceptivo antes de tener relaciones sexuales o al porque inicio de sus bien. relaciones, entonces no es falta de información tienen la información, pero tal vez la tienen a medias o la tienen distorsionada. ¿Por qué? Porque ¿dónde adquieren información ellos? De primera mano en la escuela, más bien con sus amigos, con su grupo de, de pares, ¿no? Uh -huh. Puede ser en la escuela, puede ser en su comunidad, puede ser en su colonia y después ¿en dónde? En la casa y en la escuela. Pero habrá que ver qué clase de información le están, le están dando los padres y las madres en su casa para que el niño no tome decisiones asertivas o que no ejerza su sexualidad con responsabilidad. Sí tiene que ver la responsabilidad, responsabilidad pero ¿por qué? A ver, vamos a, vamos a analizar qué clase de información le estoy dando yo como madre, yo como padre, yo como maestro, como maestra, incluso hasta yo personal de salud. Claro. ¿Qué clase de información le estoy dando y cuál es mi postura con respecto a que los, los chavos y las chavas inicien su vida sexual? ¿Cuál es mi postura con respecto a que ellos y ellas estén usando métodos anticonceptivos? ¿Cuál es mi postura con respecto a darles un condón o una pastilla de, de emergencia? Uh, para, uh -huh. ¿Cuál es nuestra postura como, como personas adultas para querer educar de alguna manera... A, a los y las chicas de, de esta edad entonces claro. eh, es, es eso, entonces la información la tienen, la tienen tal vez distorsionada la tienen tal vez a medias este, la responsabilidad tiene que ver sí, sí tiene que ver, pero también tiene que ver la educación que les estamos dando en casa, ¿no? porque uh -huh. a veces en casa los tratamos como de una forma ambigua o incongruente, ¿no? por ejemplo a las niñas les decimos, a ver mijita tú ya estás grande, para que me vengas a ayudar a, a hacer la, co la, la comida y hacer el quehacer de la casa. Y cuando esta chica que ya le dijo a su mamá que ya era grande, le pide permiso para ir a una fiesta o a un antro, y le dice, no, mijita no, tú todavía no estás grande, tú todavía estás chiquita para esas cosas. Entonces les estamos dando una información incongruente, a ver cómo, me acabas de decir que ya estoy grande para hacer qué hacer, pero no estoy grande para ir a un antro, o cuando la chica le dice, Mamá, llévame al, a ponerme un implante porque yo No, me quiero embarazar. no, 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 tú estás muy chica. O simplemente el personal de salud, no, Que llega una chavita de 14 años a quererse poner el implante. Y lo primero que encuentra es, primero vamos a ver si la dejan entrar a los servicios de planificación familiar, porque es una chamaca de 14 años, no, Ese es el primer este, uh -huh. el, el filtro que se encuentra ella o él y después cuando se encuentra con el personal de salud, donde le dice quiero usar un implante 14 años, y quieres usar un implante sí, ¿por qué? pues porque no me quiero embarazar, pero ¿cómo? ¿ya tienes novio? sí, ya tengo novio no, 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 estás muy chica todavía, no te lo puedo poner y se va a otro centro de salud le dicen lo mismo, se va con un médico particular, le dicen lo mismo no, yo no me hago cargo, tú tienes 14 años, tienes que venir con tu mamá o con tu papá ¿Sí? Entonces, ahí está la cosa, ¿no? O sea, ¿qué cara le estamos dando nosotros como sociedad a ellos y a ellas para que ejerzan su sexualidad en forma irresponsable, como está diciendo esta, esta persona, ¿no? Y lo claro. pongo entre comillas. Uh -huh. ¿Qué es irresponsable si se le ha negado. Oye, pensaba, y, y creo que lo tenía anotado
1: más adelante, pero que, que me gustaría preguntártelo ahorita. ¿Qué, qué, ¿Qué tanto el, el adolescente o el adolescente reciben apoyo cuando no van acompañados de sus padres a los centros de salud? Porque creo que ahí, como tú lo mencionabas, pues se vuelve en el primer filtro y, y empieza a generar desafortunadamente
2: una desconfianza en los mismos servidores. Uh -huh, claro, ¿y tú crees que con esa confianza cuando la chica llega a estar embarazada va a buscar un aborto, por ejemplo? Pues no va a ir a donde se lo quieran hacer, con los medios menos salubres y menos uh, adecuados para, para, para hacerlo, ¿no? Bueno, pero este es otro punto. Este, Fíjate que, que dentro de los derechos sexuales y reproductivos de, de los y las adolescentes está esta parte de no, eh, de tienes derecho a la información, tienes derecho a adquirir un método anticonceptivo y muchos otros más, ¿no? Y entre estos dice que, que no necesitas la firma ni el apoyo de tus papás para usar un método anticonceptivo. O sea, eso ya, ya está por escrito. No necesitamos, como otros personal de salud, la autorización de sus papás para, para darles condones ni para usar un método anticonceptivo. Es su derecho. Es su derecho. Sí, esto, esto que estás mencionando
1: es sumamente importante porque luego hasta los mismos adolescentes desconfían. ¿Cómo voy a ir si nadie me acompaña, si nadie me
2: respalda? Exactamente. No, no, esos ya están los derechos sexuales y reproductivos. Los pueden encontrar en cualquier plataforma, en la, en la, en la página de la Secretaría de Salud, en la página de, del Instituto de Salud del Estado de México. De hecho, en, en, en la Secretaría de Salud hay unos consultorios que se llaman servicios amigables para el adolescente el servicio es gratuito y el pase es prioritario, es un programa prioritario para ellos, a lo mejor no lo saben les hace falta promoción promocionar este tipo de servicios pero ellos pueden llegar a este tipo de servicios y obtener información pedir asesoría, pedir métodos de planificación incluso hay un programa de aborto seguro también Ok, y, y eso creo que también es muy importante que nos lo menciones,
1: porque ¿qué va a pasar o qué sería lo primero que debe hacer una adolescente al enterarse que está embarazada, Eva?
2: Pues primero confirmar que, que sí lo está, ¿no? Con un método, generalmente ellas se dan cuenta porque les falta su, su regla, su menstruación, y después se hacen una, una prueba casera, pero ya no llegan al siguiente filtro, que es el, el examen de laboratorio, que es el, el, la prueba confirmatoria. Lo primero es eso, confirmar que realmente lo no están. En segundo lugar, eh, pues tomar la decisión de qué quiere hacer. Okay. Si quiere tener el bebé, si no lo quiere tener, eh, si lo quiere tener, este, ¿qué va a pasar? ¿Va a tener el apoyo de su pareja? ¿Va a tener el apoyo de, su, de sus papás? ¿Va a seguir estudiando? ¿Va a interrumpir sus estudiantes? tiempo, o sea, todas esas son decisiones importantes que deben de pensar lo digo en mi libro Ajá, eh, ya vamos no a hablar un poquito más de eso lo digo en mi libro, ¿Qué, ¿qué vas a hacer con esto? Ahora, si no lo quieres tener y bien es cierto que en nuestro estado todavía no es legal el aborto, hay otros estados cercanos a nuestro y ciudades cercanas a Toluca, en donde sí pueden acceder a este servicio también lo menciono en mi libro entonces si no lo quiere tener, si ya ha decidido abortarlo pues también eh, tiene que buscar eh, ¿dónde? en dónde, en una institución que sea segura, que sea más segura. ¿A las cuántas semanas pudiera ser viable
1: el asunto de, del aborto? Antes de las 12. Antes de las 12.
2: Sí. Fíjate que eh, te hablaba yo de este programa de aborto seguro y medicado en el ICEN que ya se está llevando a cabo. Si la chica demuestra, no demuestra, si la chica dice que ese embarazo es producto de una violación, este, puede acceder al, al, al programa de aborto seguro y medicado y no se le va a pedir prueba, no se le va a pedir este, ninguna, no se le va a hacer eh, cuestionar ni poner en tela de juicio eh, esta cuestión de si fue eh, un embarazo provocado por una violación, simplemente ella tiene que ir a los servicios amigables y a los servicios del aborto seguro, preguntar y y, este, y si es candidata, es decir, si tiene menos de 12 semanas, puede acceder a, a este beneficio. Ok. Pensaba
1: en, en el tema de, de qué pasa, qué opciones se tienen si, si la pareja o los padres no brindan apoyo. Porque a veces eh, esta situación de por sí ya es muy delicada. Eh, eh, y es delicada, me refiero hasta cuando uno es adulto, ¿no? Cuando se entera que está embarazada y no lo había planeado, se vuelve ahí como un, una serie de... de, de situaciones y decisiones decías tú que hay que resolver ahora me imagino una chica que, que de verdad es chica y que
2: además no tiene el apoyo de la pareja o de los padres ¿a quién se puede acercar? ¿qué opciones tiene? Sí, pues hay muchas instituciones que ya brindan asesoría, apoyo incluso hospedaje digamos acogida pues en este tipo de en, en, casas, en casas en donde se acogen a chicas que, que son rechazadas por esta situación entonces, todo esto, afortunadamente vivimos en la era digital, lo pueden buscar por internet, cuáles son estas instituciones. Yo, la verdad, ahorita no tengo el nombre de estas instituciones, pero sé que existen. Uh -huh. Y la otra opción es, te digo, acercarse a la a los, al Instituto de Salud del Estado de México, uh -huh. a los servicios amigables para el adolescente. Existen en, el, en, en los hospitales y en, en los centros de salud. Ok vamos a hacer
1: una pausa, vamos a un corte de estación, yo quiero recordarles a ustedes claro. que hoy estamos hablando del embarazo adolescente, que está platicando hoy con nosotros la, la sexóloga y conferencista Eva Fuentes, y que bueno, pues en un ratito más también vamos a platicar de este libro que ella sacó hace muy poco, que se llama Adolescencia Embarazada, los invito a que nos pregunten a que nos hagan saber sus comentarios sus dudas, al 722-270-5991 que ese es el teléfono en cabina o también recibimos mensajes de texto y de whatsapp al dos 49 72 47. Todavía pueden contestar nuestra encuesta del día de hoy. Ya volvemos.
0: ONG Save the Children, cada año nacen 13 millones de niños y niñas de mujeres menores de 20 años. Un 90% en los países en vías de desarrollo y un 10% en los países desarrollados. Ambas realidades son duras pese a las diferencias propias de cada contexto. En el África subsahariana hay un 40% de posibilidades de un embarazo adolescente. En Níger, por ejemplo, el 53% de las embarazadas ya estaban casadas antes de los 18 años. 99. G. Sexo se oye bien.
1: Unirradio va conmigo.
0: Hoy la educación sexual trabaja en diversos escenarios para evitar embarazos adolescentes. Entre ellos, la falta de información y difícil acceso a una buena educación sexual, así como desatención o rechazo de los padres para hablar de estos temas de una forma abierta y natural. 99. G. Sexo se oye bien.
1: Ya regresamos aquí a 99.g. Sexo se oye bien. Hoy estamos hablando del embarazo adolescente. Y les invito a que nos escriban. 7226-497247. A mí me, me entusiasma mucho que hoy estemos platicando con con Eva, que, que tiene pues una experiencia bastante amplia en, en este tema y, y que ha, durante muchos años ha convivido con adolescentes en esta situación. Eva, ¿qué, qué pasa con los padres? ¿Cuál es la mejor manera de actuar ante esta situación? O si hay alguna forma de darles asesoría, porque de pronto pues los papás actúan de un modo de que los corren, de que no están de acuerdo, y de ahí vienen muchos eventos desafortunados para esa chica, para ese chico.
2: Sí, fíjate que eh, una de las cosas que yo encontré en esta investigación que hice de, para hacer mi libro fue la falta de atención que tienen las chicas en su casa. Mm. Entonces, para empezar por ahí, es una chica que, son chicas que, que no les han puesto la atención suficiente como para evitar esta situación de riesgo en ella. Entonces, si antes no hubo comunicación, si antes no hubo atención, si antes no hubo apapachos para la chica... Ahora es cuando deben de demostrar los papás que, pues que es una situación que a lo mejor se salió de sus manos y que a lo mejor fue por no tener la información adecuada, a lo mejor fue por no estar cerca de ella, por no vigilarla. Y también hablo del chico, ¿no? porque es una situación de dos, las chicas no se embarazan solas. Entonces, tanto el chico como la chica pasan por situaciones de estrés, de ansiedad, de angustia, de depresión, durante esta etapa en donde saben que están embarazados entonces para empezar es una situación para ellos muy difícil y que todavía lleguen a, su, a sus casas y no reciban la comprensión ni el apapacho ni, ni esa, pues esa plática que tanto esperan ellos donde se les dice no te preocupes eh, vamos a ver qué vamos a hacer pero juntos vamos a salir de esto no lo hay entonces eso es lo que, lo que se sugiere que, que hagan con los papás, primero escuchen escuchen a sus hijos a las, tanto a la chica como al chico este, qué es lo que quieren ellos hacer qué quieren hacer qué quieren hacer, quieren seguir con el embarazo, quieren interrumpir el embarazo, si interrumpen el embarazo, qué quieren hacer darlo en adopción abortarlo, porque son decisiones bien difíciles que solos, no o sea yo lo digo también en mi libro acércate a, a quien más confianza le tengas a tu mamá, a tu papá, a tu maestra a tu tutora a una tía, a alguien porque solos toman las peores decisiones ¿sí? a veces el chavo es el que le dice pues no, yo no estoy preparado para ser papá todavía como si la chica por el ser, simple hecho de ser mujer si sí lo estuviera y entonces abandonan a la chica que generalmente eh, es así en las eh, chicas que yo estudié para mi investigación, generalmente es así, ellas estaban solas, ellas llegaban al hospital solas, acompañadas de la mamá, eh, porque el chico había huido de su paternidad, ¿no? Uh -huh, Entonces uh -huh. se, avientan, se avientan el embarazo solas, muchas de ellas a escondidas de los papás, y los papás se dan cuenta hasta que empiezan con los dolores de parto, o hasta que se les rompe la fuente, o hasta, hasta que empiezan con sangrado. O hasta que la chica se desmaya por alguna complicación entonces bueno, pues ahorita que mencionabas esto pensaba en cómo
1: culturalmente justamente le, le hemos dado o se nos ha dado esta carga esta carga de creer que hijo les embarazó pues la que sale perdiendo más es la chica la que sabrá dios qué va a ser es la chica y, y, y no no quiero generalizar pero sí en la mayoría de los casos se le se le da una carga bien bien fuerte cuando en realidad tendríamos que empezar pues a generar esta conciencia también en nuestros hijos varones ¿no? ellos son responsables claro. de una situación que se que se generó de
2: dos no, no porque la chica lo haya querido sola claro que sí la educación se da, sexual se da por igual, hombres y mujeres y, y no nada más a los hombres decirles, oye, este pues si vas a ir a una fiesta, llévate los condones no sino explicarle, o sea, ¿para qué? ¿para qué quiero los condones? Y, y si los vas a usar, ¿qué viene después? o sea, darles toda la información completa no nada más darles el condón y decirles cuídate, y a la chica igual decirles cuídate o no te vayas a embarazar o sea no hace rato me comentabas tú que, que tan qué tan no, no recuerdo qué pregunta me hiciste acerca de, de la abstinencia no Ajá. este si sí es bueno hablarles de la abstinencia este es que somos seres sexuados todos los seres humanos somos seres sexuados durante la adolescencia la, este impulso sexual este ímp ímpetu sexual está a todo lo que da entonces es imposible que les digas a este, a, al chavo o la chava pues aguántate, ¿no? porque o virgen hasta el matrimonio o hasta que te termines tu carrera está bien difícil entonces eh, el ejercicio de la sexualidad forma parte de, de su crecimiento y de su desarrollo tanto de la chica como del chico si a la chica le vas a decir aguántate hasta que te cases o aguántate hasta que termines una carrera ¿por qué al chavo no? o sea, la abstinencia es una, es una alternativa para el ejercicio de la sexualidad pero no nada más es la abstinencia es el sexo seguro y protegido es, eh, es, es este, la, el, el faje, las caricias el, los besos, eh, los abrazos eh, el sexo con ropa o los frot, frotamientos con ropa o sea, todas esas son alternativas no nada más hay que hablarle de la abstinencia hay que hablarle, mira, tienes todo esto para ejercer tu sexualidad pero en forma responsable informada y segura. Claro. claro. Solo Sí, así. porque de pronto,
1: digo, en nuestra encuesta está con el 3.7% la, la gente, digo, es muy bajito, pero de todos modos hay gente o hay personas que, que le siguen apelando a esta opción, ¿no? que la, que la abstinencia claro. entre los jóvenes pues sea el punto importante para evitar el embarazo adolescente y creo que es más un abanico de posibilidades el que se le debe de dar para que ellos tomen decisiones eh,
2: uh -huh. con información acertada. Claro, es una, es una es una alternativa, pero no debe ser eh, la única opción que, que les demos, porque, a ver, yo quisiera saber quién de los adultos, quién de los papás se puede aguantar el no tener sexo un día, dos días, tres días, una semana, uh -huh. meses, ¿no? Años. O sea, es imposible por lo que te digo, porque somos seres sexuados. Más bien hay que hablarles de esta parte del placer, de esta parte del erotismo, o sea, ¿qué, qué, les doy, ¿qué les voy a decir a mi hijo del placer? bueno, mira, fíjate cuando tú empieces con los besos, con los abrazos y con las caricias, ¿qué va a pasar? pues puede pasar esto, esto, esto y esto pasas a la etapa de excitación después de que pasas a la etapa de excitación viene otra etapa en donde es más difícil regresarse entonces ahí es donde tú debes de valorar ¿le sigo o le paro? ¿qué es lo que quiero? ¿seguir o hasta ahí llegar? porque si era curiosidad, bueno, pues hasta ahí satisfago mi necesidad, ¿sí? Y a las chavas también decirles, si quieres curiosar, curiosear, órale, adelante, pero te explico, los, después de los besos, las caricias y los abrazos viene la etapa de excitación y después de la excitación viene la meseta y después el orgasmo, de ahí tú sabrás si llegas hasta, hasta esta parte de la meseta en donde es bien difícil regresar o parar o le sigues, ¿sí? Porque no debe ser, el orgasmo no debe ser una meta, fíjate. No debemos, no. Tomar, por eso es importante hablarles desde, desde, desde que ellos tienen curiosidad, desde que tú te das cuenta como papá, como mamá, que tu hijo que tu hija tiene condones por ahí escondiditos, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que a la mujer ha iniciado su vida sexual y entonces es el momento de sentarnos con ellas y decirle, a ver, mijita, te voy a explicar algo que tienes que saber. Es bien rico tener sexo, se siente bien rico, pero... Hay responsabilidades, fíjate pero también tienes que saber que, que si tú estás, si estás en el acto y en el jugueteo sexual y de repente te viene el sentimiento de culpa o, o, o algo que te digan ya no sigas, tienes derecho a decir hasta ahí quiero ya no sí, quiero sí. más y también al chavo decirle si tu chava te dice ya no quiero, ya no quiero seguir, respetar ese no uh -huh. por los dos lados porque no hay responsabilidad de la chava es responsabilidad de los dos. Claro, que, que era
1: lo que mencionamos hace un rato y que luego hasta creo que lo hemos visto en películas, ¿no? El, el famoso, como uh -huh. tú no te estabas cuidando, como si la chica fuera la que tiene que tomar toda la responsabilidad. Eva, uh -huh. se, me, se me ocurría, y, y esto se me ocurre justamente porque yo soy mamá de un adolescente, eh, si, si lo adecuado para este tipo de información es que uno se las brinde como mamá, como papá, o que busquemos a alguien especialista que, que hable con ellos y que ellos se sientan más cómodos, porque luego los hijos pues sí. sin, siempre nos ven como papás, ¿no? Y uno empieza a hablar y ¡ay mamá! Que, y empieza ahí como la penilla, pero pues es que eso no debería ser pretexto para no, no
2: informar. Exactamente, ahora este si tú no tienes, como como dices tú si te da pena hablar con tus hijos de eso o si tú crees que, que no tiene las herramientas necesarias para hacerlo busca un profesionista, un profesional de la, de la materia para eso habemos ya un montón de sexólogos un montón de personas diplomadas en sexualidad que se dedican a dar educación sexual los sexólogos atendemos, damos consultas orientaciones eh, pláticas, de hecho yo tengo grupitos de, de cinco adolescentes pueden ir entre amiguitos pueden ir entre primos, pueden ir entre hermanos al consultorio, una hora pero pueden preguntar lo que quieran yo les aclaro las dudas y mira, todos salen felices, contentos y, y es muy barata la consulta conmigo para ellos, así en grupito. Entonces, sí es importante buscar este, asesorías. Si tú no tienes, si tú te consideras que no tienes la información necesaria y adecuada o que te da pena, busca ayuda. Mhm. Uh -huh. Eva, eh, es verdad porque porque
1: esto lo, lo estaba yo revisando cuando empecé a preparar el guión que, que algunos padres obligan a sus hijos a casarse por el tema de la, del embarazo y ahí se vienen
2: otras consecuencias, ¿es verdad que los padres los pueden obligar? No, este de hecho está está ahora sí que ya hay una nueva un nuevo capítulo o artículo de la ley que dice que prohíbe los, los eh, matrimonios entre adolescentes. Esto ya está prohibido, ya es, ya legalmente está prohibido casar a los adolescentes uh -huh. o casar a un adolescente con un adulto también. Ya no es posible. No, te pueden, no te pueden obligar a casar ni okay, a ella okay. ni, ni a él. ok Okay. ¿No? Vamos a hacer una pausa, vamos a
1: escuchar la siguiente canción, eh, la canción Otra de las canciones que vamos a escuchar esta noche es Cristina Aguilera Con Nasty Naughty Boy Que es una canción que está dentro de un álbum que, que se llamaba Back to Basics Que sacó Cristina, que es además el quinto álbum que ella publicó en el 2006 Y que este material se dividió en dos discos hay que decir que la idea central del álbum, lo, la idea que tenía Cristina Aguilera, pues era hacer un homenaje a la música de los años 20, 30, 40, y ahí incluir a artistas que ella admira, como Billie Holiday, Otis Reading, Ita James, Ella Fitzgerald, y vamos a escuchar este tema, ya regresamos, están ustedes oyendo el 99.7 Va Conmigo, Uniradio, y este programa es 99.g, hablamos de embarazo adolescente.
4: Give me a big boy.
0: nueve
1: de la noche con 50 minutos, ya regresamos a noventa G, hoy estamos hablando del embarazo adolescente, acabamos de escuchar a Cristina Aguilera con Nasty Nauchi Boy, y a lo largo de estos minutos hemos estado platicando con Eva Fuentes, que, que les decía yo desde el inicio que ella, bueno pues eh, ha trabajado 16 años con adolescentes embarazadas que es escritora, que es conferencista hace poco saca un libro que se llama Adolescencia Embarazada y, y por eso creo que ha sido muy acertada su presencia en este programa. Así es que a mí me gustaría, Eva, que nos platicaras cómo fue que, que te decidiste a, a escribir el libro, cuánto tiempo te lleva el hacer todo este
2: trabajo. Sí, mira, qué padre, qué padre que me dan la oportunidad de hablar de este libro. Este libro se llama Adolescencia embarazada, lo que debes saber, y es un libro de adolescentes para adolescentes. Okay. Eh, pero también para papás para mamás, para maestros para todas las, aquellas personas profesionales que trabajan con este grupo de la población y es un libro que yo hice basado en mi experiencia en el hospital en un hospital de segundo nivel aquí en, en la ciudad de Toluca en donde yo veía todos los días a las chicas adolescentes que llegaban al servicio de ginecología para la atención de su parto pero también para el control de su embarazo y por métodos anticonceptivos platicaba yo hace rato que anualmente yo veía un aproximado de entre 700 y 800 adolescentes embarazadas al año durante 16 años entonces yo vi este programa este, yo vi este, esta situación durante 16 años y dije desde el día 1 hasta el último hasta el último mes en, en que yo trabajé en este hospital el, problem, el problema era exactamente igual entonces dije, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué esta situación no ha bajado? ¿Por qué nadie ha hecho nada? ¿Por qué sigue esta situación? ¿Por qué las chavas se siguen embarazando a pesar de que hay muchísima información en todos lados? Entonces, pues me, me, me dediqué a hacer investigación con estas chicas a ir mucho más atrás de lo que es el embarazo investigué su entorno familiar su entorno social investigué su, su etapa de noviazgo con quién se relacionaban a qué edad empezaban a tener relaciones si usaban condón si, usaban, si buscaban métodos anticonceptivos si platicaban con los chavos de qué platicaban o sea, todo eso lo investigué, lo documenté, lo escribí y, y el colmo fue cuando llegó una, chi, una chiquita de 12 años al hospital para la atención de su parto, 12 Uy. años entonces yo dije, Ay, no puede ser, o sea, ¿cómo es posible que esta niña esté aquí teniendo parto y teniendo eh, toda esta situación de una mujer adulta? Yo dije, pues que a esta niña nadie le dijo que cada vez que tiene sexo, que cada vez que tiene relaciones se puede embarazar, pues no, nadie le dijo. Lo vio, lo leyó, no sé, pero bueno, en fin, esta chiquita fue la que me dio la pausa para escribir este libro, es un libro que Tiene tres partes La primera parte, desarrollo nueve temas este, Que hablan de, del sexo Del noviazgo, de los valores De las paternidades responsables De las niñas criando niñas Son nueve, nueve, nueve capítulos Que desarrollo yo En donde según, según Mi experiencia, es la información Que como padres, como madres O como maestros, maestras No supimos darles a estas chicas Ajá uh -huh.
1: Oye Eva, algo que me, que me gusta es que dices que, que el libro va dirigido a los adolescentes y a los padres es decir, ambos lo pueden comprar y ambos pueden obtener la información
2: adecuada para esta sí. situación. Claro que sí porque como decíamos hace rato, a veces los papás no saben cómo decirles cosas tan sencillas como Ajá. por ejemplo, pues esto que les acabo de decir, cada vez que tienes sexo, mi hijita, te puedes embarazar la primera vez que tienes sexo puedes embarazar a tu novia o pues, ajá, ese tipo de cosas. Te decía que tiene tres partes, la segunda parte tiene 28 testimonios de 28 chicas que me dieron su, que me escribieron su vivencia de cómo, cómo eh, vivenciaron esta etapa del embarazo y del parto y del puerperio. Y en la tercera parte vienen las recomendaciones para padres, madres de familia, mis propuestas para profesionales de la... De la de la salud o, o de la educación que trabajan con ellos uh -huh. y viene atrás también una bibliografía sugerida, unas ligas que pueden ellas para investigar todos los, los temas, es un libro que tiene una tipografía y una estructura muy fácil de leer es un libro ligero fácil de leer, que lo leen en tres días por mucho trae, si, si ves ahorita en la portada trae unos cómics son dibujos de, de Daniel Quirós uh -huh en la parte de adentro también viene un ciclo menstrual que me gustó mucho que lo, lo bajé de internet con permiso del, del dueño de la página vienen también cómics adentro o sea que está, no está aburrido para nada aburrido es un libro que pueden leer los chicos las chicas lo, lo leen muy fácil y como te digo en la parte de atrás también trae mi correo electrónico en donde me pueden escribir en caso de que quieran consultar alguna alguna duda algún seguir preguntando acerca de algún tema este lo pueden uh, bajar de la plataforma de amazon eh, uh -huh. está en la plataforma de amazon como adolescencia embarazada lo que debe saber eh, y también ahí, en... ahí lo pueden conseguir
1: para adquirirlo en línea, para comprarlo. Información, si básicamente, cómo se ponen en contacto contigo.
2: Mira, en Amazon tienen que tener el formato Kindle para bajarlo en digital. Y en físico okay, eh, claro. lo pueden conseguir conmigo. En, estoy en las redes sociales como Eva Fuentes Rodríguez, Facebook, Instagram. Tengo una página de internet que es www, .sexóloga -eva Fuentes. Ahí me pueden contactar también. También estoy en la sección amarilla. Y en todos lados me pueden encontrar como Eva Fuentes Rodríguez, sexóloga Eva Fuentes.
1: Padrísimo. Oye Eva, eh, a manera de conclusión, eh, y, y bueno pues eh, ahí está la información también para que la gente eh, se acerque al libro, se acerque a ti y, y obtenga información acertada, pero a manera de conclusión de lo que hemos estado hablando hoy, ¿qué, ¿qué situaciones son en las que tú crees que debemos de poner más atención como
2: sociedad para prevenir el embarazo adolescente? Mira, lo primero, lo primero es asegurarnos de que nuestras chicas están yendo a la escuela y los chicos también. Ok. Sí, porque muchos, eh, todos, okay. todas las chicas que yo vi, la mayoría ya había dejado la escuela desde hace mucho. O sea, no se embarazan por, no se, no dejan la escuela por un embarazo, sencillamente ya no iban a la escuela. Sí. Número okay. dos, que tengan un proyecto de vida. Asegurarnos como papás, como mamás, que ambos, niñas y niños, tengan un proyecto de vida. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieres ser cuando cuando seas grande? ¿Cuando seas adulto? ¿Hacia dónde quieres ir? Y en tercer lugar, apoyarlos, darles alas, darles las herramientas para que ellos vuelen y, y puedan cumplir sus metas y sus sueños y esos proyectos de vida.
1: Así Pero, es Perfecto, pues nosotros así concluimos una emisión más de 99.G G Sexo se oye bien. Yo le quiero agradecer a la sexóloga Eva Fuentes por estar con nosotros por toda la información que nos ha proporcionado y recuérdanos cómo
2: puede la gente contactarte, Eva. Estoy en el 7223-2227-73. Ese es eh, mi teléfono celular. Estoy en las redes sociales Facebook, Instagram, como Eva Fuentes Rodríguez. Mi página de internet, www.sexóloga Eva Fuentes, y en la sección amarilla, como doctora Eva Fuentes. Perfecto, pues yo le agradezco a Quique,
1: que hizo posible este enlace y esta transmisión el día de hoy. Soy Lorena Rodríguez, deseándoles a todos ustedes que pasen la más placentera de las noches.